0: Petr Fiala se může stát hrobařem nebo zachráncem. Záleží na tom, zda zajistí energetickou suverenitu. Komentář Martina Šmarce Energetická suverenita je dobrý marketingový termín. Premiér Petr Fiala ho použil při svém prvním projevu k národu kvůli zdražování plynu, elektřiny a tepla. A to spolu s ujištěním nikoho nenecháme padnout. Zatímco druhý z uvedených sloganů odkazuje jen k řešení současné krize a je víceméně reaktivní, první může mít dlouhodobé pozitivní dopady, pokud se ho vláda chopí skutečně aktivně. Komplexní společnost vyžaduje k existenci komplikovanou a výkonnou energetickou soustavu. Jen několik lidí v republice skutečně do hloubky rozumí všem jejím složitostem. Na mysli mám jaderné, uhelné, plynové a obnovitelné zdroje, ale rovněž suroviny k jejich provozu, v posledním případě pak i úložiště elektřiny. To vše musí fungovat dohromady a potřebujete mít jistotu, že máte vše zajištěno na desítky let dopředu a to s dost velkou rezervou. Lidé nemusejí nic z toho chápat, ale měli by si volit takové vlády, jimž mohou věřit, že dokáží zajistit dostatek levné, bezpečné a stabilní energie. Prostě vykonají, co je třeba. Sousloví energetická suverenita má formu jasného slibu, který není pro kabinet snadné splnit, ale pro voliče je snadné pochopit, co se tím myslí a zkontrolovat si výsledek. Mandát vlády končí v říjnu 2025. To je doba, kdy máme být de facto bez energie. Ne úplně, ale začnou se vypínat uhelné elektrárny a v té době za ně nebude plnohodnotná náhrada. Stane se hypoteticky něco pro Čechy nepředstavitelného. Poprvé od 19. století, kdy naši moudří předkové začali pracovat na energetické suverenitě, budeme závislí na importu elektřiny. Může se stát nějaký zázrak, ale spolehat na něj není chytrá strategie. Pokud to premiér myslel vážně a nešlo jen o marketingový trik, musí kabinet začít hned něco dělat. Termín je šibeniční. Jak by mohlo vypadat řešení, jež zachrání naši budoucnost? První krok naznačil Fiala už v onom projevu. Vláda ze státní Čez. To ale zdaleka nestačí, protože tím se nijak nezvýší kapacita výroby. Stát sice může dál provozovat uhelné elektrárny, i když začnou být ztrátové, ale jsou tu ještě soukromí vlastníci. My prostě potřebujeme zabránit tomu, aby se zdroje na uhlí odstavili dříve, než za ně budeme mít něco jiného. V roce 2021 vyrobili 38,3% elektřiny. Pro srovnání, ze slunce jsme získali 2,8% a z větru 0,8%. Přičemž čes produkuje dvě třetiny uhelné elektřiny, zbytek dodávají soukromé firmy. Vláda musí zajistit rovné podmínky také pro ně. Problém je dnes v ceně emisních povolenek, kvůli tomu se i dominantní polostátní producent zbavuje uhelných zdrojů. Ať bude vlastnictví jakékoliv, je třeba zajistit rentabilitu uhelných elektráren a tím prodloužit jejich životnost. A to nejméně o 15 let. Není divu, že generální ředitel ČES Daniel Beneš prohlásil, že minimálně nějakou dobu se neobejdeme bez dovozu elektřiny. Jako šéf firmy vychází z možností, které tu jsou a z parametrů, jak jsou nastavené. Čísla a technická data jsou neúprosná. Může tento status quo něco či někdo změnit? Samozřejmě, je to právě politické rozhodnutí vlády, na kterou spoléhají občané, že je nenechá padnout a postará se o energetickou suverenitu. Stručně řečeno, úkolem vlády je udržet v provozu stávající špinavé zdroje do doby, než je vystřídají zdroje čisté. Může použít 30 miliard ročního výnosu z povolenek. Nikoli jen k podpoře výstavby obnovitelných zdrojů, ale rovněž, aby zabránila předčasnému vypnutí uhelných elektráren. Neptejme se, co na to řekne Evropská komise, ptejme se, zda budou mít lidé čím svítit a topit. Kabinet se také může snažit zásadně reformovat celý nesmyslný systém emisních povolenek, ale to půjde z tuha. V první fázi tedy má vláda projevit politickou odvahu a zachránit na nějakou dobu uhlí. Šéf ČEZ se musí přizpůsobit podmínkám, ale kabinet je může změnit. Dále je tu otázka plynu, co by přechodného řešení. Pokud se ho podaří zajistit dostatek ze spolehlivých zdrojů a za dobrou cenu, tak právě on vystřídá uhlí, dokud nebudou nové jaderné bloky. Tyto tři zdroje v podstatě vyrábějí elektřinu stejným způsobem, liší se jen palivem. Buď se spaluje jedna z fosilních surovin, nebo je v reaktoru uran. Malé reaktory lze instalovat v areálech stávajících uhelných elektráren, čímž se ušetří místo i peníze, protože samotné turbíny lze dále využít. Takto si plánuje svou energetickou budoucnost Polsko, jež nyní závisí prakticky pouze na uhlí. Plynové elektrárny lze zase stavět rychle. Obojí je komplementární řešení, kde o harmonogram využití a také o směřování investic a záruky jejich návratnosti. Problém Evropské unie je v tom, že kvůli zelenému šílenství se desítky let nevyplácelo stavět nové stabilní zdroje. I proto jsme teď v průšvihu. Ve druhé fázi jde o politickou rozvahu. Po záchraně, jež odvrátí akutně hrozící energetickou bídu, musí přijít rozvoj. Lze si představit řadu scénářů. Od rozhodnutí, že elektřina není zboží a její výrobu bude monopolně ovládat stát, až po vytvoření podmínek k tomu, aby do malých reaktorů investovaly soukromé firmy, jako dnes provozují uhelné a plynové elektrárny. Ostatně právě ty má jádro nahradit. Jak to vláda vymyslí, je na ní. Podstatné je, že stejně jako v 19. století musíme opět prozíravě budovat nové zdroje. Státní energetická koncepce potřebuje zásadní revizi, stejně jako přístup vlády k obnovitelným zdrojům a ke komunitní energetice. Zde se nabízí možnost získávat až čtvrtinu energie díky místním systémům, zejména solárních elektráren, ideálně spojených s výrobou vodíku, aby byly celoročně soběstačné. Dokud se musejí zálohovat jinými zdroji, drasticky se tím snižuje jejich užitečnost. Takto koupíme slušný díl opravdové energetické suverenity za relativně malé peníze. Konečně je zde i třetí fáze politické vizionářství. Daniel Beneš řekl, že svým inženýrům a manažerům zadal úkol zbudovat v Temelíně pilotní malý jaderný reaktor do roku 2032 s cílem, aby to stihli alespoň do roku 2034. Petr Fiala by jako premiér mohl vyhlásit, že termín je 2030 a přesto nejede vlak a že do roku 2040 nahradíme veškeré uhelné zdroje malými reaktory, plynem a obnovitelnými zdroji, a to ještě s nejméně 20% rezervou výkonu navíc. Spotřeba elektřiny prostě poroste nehledě na to, co říkají ideologové nerůstu. Za jednoduchým termínem energetická suverenita se skrývá hromada tvrdé dřiny, politické odvahy, rozvahy a vizionářství. Před vládou stojí trojí úkol – Zabránit hrozícímu energetickému kolapsu, podpořit budování nových stabilních zdrojů a otevřít Česku dveře k budoucnosti tím, že vytyčí smělou vizi dlouhodobého rozvoje. Při nejmenším bez zvládnutí toho prvního nebude znovu zvolena. Bude totiž vnímána jako hroba s národní prosperity. Když se jí to ale povede, má výhru tak jistou. Pro Info.cz načetl Markony